0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute der Wolf, der Fuchs und Oma Hansen. Es war einmal in grauer Vorzeit, als die Hölle noch nicht auf Erden war. Da trafen sich der Hase und der Fuchs am Waldesrand bei Bad Segeberg-Düsterdeich, kurz vor dem Ende der Märchenweltscheibe, um sich wie jeden Abend Gute Nacht zu sagen. Der kleine, flauschige Hase sprach zum Fuchs, »Lieber Meister Reinicke Fuchs, es ist mir wie immer eine psychosoziale Kieler Woche, euch eine Gute Nacht zu wünschen.« Doch der Fuchs erwiderte, »Ach pap, papp, du dumm Gute Nacht, Gute Nacht! Wie soll ich denn gut schlafen, wenn ich dauernd so einen Hunger hab? Vom Gute Nacht sagen werde ich auch nicht satt!« der Hase, der ein gutes Herz hatte, reichte dem Fuchs ein Sträußchen Löwenzahn. Hier, Meister Fuchs, probier's doch mal mit vegetarischer Ernährung. Das ist ja auch viel besser für die Märchenumwelt. Ich mümmel schon seit Jahren nur Grünzeugs und bis aufs Stummelschwänzchen hat's mir nicht geschadet. Der Fuchs beäugte angewidert den Löwenzahn und sprach. Weißt du was, deinen beknackten Löwenzahn, den kannst du mal selber fressen. Pass auf, Hase, Planänderung. Statt gute Nacht sagen wir heute guten Appetit und ich fress einfach mal dich. Ha, da kickst du, wa? Da zitterte der Hase vor Schreck wie ein unvorbereiteter Schüler vor der Mathearbeit und sprach. »Moment mal, nicht nicht so schnell. Wie wie willst du mich denn fressen, so ganz ohne Besteck? Äh, Gib's zu, da hast du bestimmt auch noch nicht drüber nachgedacht.« »Wo ist denn das Problem?«, sprach der Fuchs. »Du hast doch zwei Löffel. Da könnte ich sogar noch wen zum Essen einladen.« Da sagte der Hase. »Verdammt bist du schlau. Aber mal was anderes. Wie willst du mich überhaupt runterkriegen, so ganz ohne Beilage?« »Du hast doch weder Mischgemüse noch Grünkohl. Nicht mal ein Stück Brot.« Da wurde der Fuchs ganz ungehalten und knurrte. »In der Not schmeckt der Hase auch ohne Brot. Du warst wohl krank, als wir in der Schule dämliche Sprichworte durchgenommen haben, wa? Und jetzt hab dich nicht so. Für mich ist auch die sechste Stunde. Ich will auch bloß nach Hause. Du wirst jetzt gefressen und damit Pasta.« »Mit, mit, mit Pasta? Wo willst du denn jetzt Nudeln herkriegen? Und außerdem Spaghetti mit Hase? Das habe ich ja noch nie gehört.« sprach da der Hase. Da ward es dem Fuchs zu bunt und er keifte. Ach du, du nervtötendes, bescheuertes Karnickel. Du willst das doch nur absichtlich kompliziert machen. Man könnte ja glatt denken. Du willst gar nicht gefressen werden. Da rief der Hase. Na du doch auch nicht. Da lachte der Fuchs, wie das Böse nur lachen kann und sagte. Ha, du bist lustig. Du könntest zum Radio gehen. Da wird sowas gebraucht. Als Raubtier stehe ich an der Spitze der Nahrungskette. Wer soll mich denn fressen? Also also jetzt mal ehrlich. Doch der Hase feigste. Dann, dann dreh dich doch mal um, du Klugschieder. Der Fuchs aber drehte sich nicht um, sondern sprach, »Ha, guter Versuch, Hase, aber auf den uralten Trick fahre ich nicht rein. Halt die Luft an, ich fress dich jetzt. Wir müssen jetzt auch langsam mal fertig werden hier, die Gebrüder, Grimm, zahlen ja keine Überstunden.« Da riss der Fuchs sein triefendes Maul mit seinen spitzen gelben Zähnen so weit auf, dass der kleine, flauschige Hase das Licht am Ende des Fuchses sehen konnte. Und hätte das Häslein eine Rohrzange gehabt, da hätte es dem Fuchs an Ort und Stelle die Mandeln rausnehmen können. »Oh weh, liebe Kinder!« Beinahe wäre es um den fluffigen Hasen geschehen gewesen. Doch als der Fuchs gerade seine Reißzähne in das zarte Hasenfleisch schlagen wollte, da tippte ihm jemand auf die Schulter. Und als Meister Reinicke Fuchs sich umdrehte, da sah er den bösen Wolf. Und der sprach, hast du ein Glück, dass ich momentan noch keinen Hunger habe? Ich hab gerade das Rotkäppchen mit seiner Oma vernascht. Und zum Nachtisch gab's Kuchen und Wein samt Körbchen. Das kleine Häslein legte vor lauter Angst noch ein Osterei, und verdünnisierte sich hakenschlagend ins dichte Fichtendickicht. Der Fuchs aber erstarrte angesichts des Wolfes vor Schreck zur Salzstange und haste nicht gesehen, klemmte sich der mächtige Wolf den zitternden Rotrock unter den Arm. Dann hopsa, laufte er fröhlich pfeifend in seine Wolfshöhle und stopfte den Fuchs ins Gemüsefach seines Kühlschranks, um ihn später in aller Ruhe zu fressen. Am nächsten Morgen um halb zehn verspürte der Wolf ein kleines Hüngerlein, holte den bibbernden Fuchs aus dem Kühlschrank, legte ihm eine gebutterte Scheibe Brot auf den Rücken und eine unter den Bauch und machte sich daran, sein leckeres Fuchssandwich zum Frühstück zu verspeisen. Der Wolf sprach, »Okay, mit Mayonnaise wär's noch besser, aber die habe ich ja dummerweise schon komplett aufs Rotkäppchen geschmiert. Egal. <lacht> Guten Appetit, Fuchs.« der Wolf riss sein riesiges, gieriges, schäumendes Maul auf, so sodass der Fuchs nun seinerseits das Licht am Ende des Wolfes sehen konnte. Doch im letzten Moment rief der listige Fuchs, "Eh, äh, Moment mal, äh, Wolf, äh, Füchse schmecken doch gar nicht so gut. Also wenn du mich lieben lässt, so will ich dir einen anderen Leckerbissen verschaffen.« Da ließ der Wolf erstaunt vom Fuchs ab und sprach, »Was soll denn jetzt leckerer sein als ein verlauster, räudiger Fuchs auf Butterbrot? Da bin ich aber mal gespannt.« Der Fuchs raunte, Äh, »Lieber böser Wolf, ich ich weiß, wo eine fette Gans wohnt. Die könnten wir doch klauen. Und die Bäuerin ist gerade nicht da. Die ist im Urlaub auf Mallorca Düsterdeich.« Da ließ sich der Fuchs nicht lange bitten und sie liefen zum verlassenen Hof der Bäuerin, wo der Fuchs ein Loch im Zaun kannte. Als der Wolf die stattliche, fettgefressene Gans erblickte, da lief ihm das Wasser im Maul zusammen und wieder auseinander. Der Wolf stopfte das Federvieh in einen Kartoffelsack und warf sie sich über den Buckel. So schlenderten der schlaue Fuchs und der böse Wolf mit dem fetten Geflügel zurück in die Eigentumshöhle des Wolfes. Kaum angekommen, wollte der Wolf das Gänzlein rupfen, doch da klingelte es Sturm an der Türe. Der Wolf rief: "Ja, doch böser Wolf ist kein Zug Und er ging, um nachzusehen, wer da draußen sei. Vor der Wolfshöhlentüre aber stand der Kinderchor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, dirigiert vom Kapellmeister Jägermeister, und die Kindelein sangen »Wolf, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.« Und kaum hatten die Kinder geendigt, da brannte der Kapellmeister Jägermeister dem Wolfe ein paar Ladungen Schrot auf den grauen Pelz. Und während sich der Wolf noch seinen schmerzenden Hintern rieb, entkam die Gans durchs Küchenfenster. Der Fuchs rollte sich auf den Boden vor Lachen. <lacht> Das ist mir auch schon mal passiert. Der Wolf grollte. Dir wird das Lachen noch vergehen, du pelzige Zumutung. Dann fresse ich eben doch dich. Oh nee, mach's nicht! Rief der Schlaue Fuchs. Ich will dir etwas viel schmackhafteres verschaffen als die Gans. Was, was, was hältst du von einem zart schmelzenden Geißlein? Das zergeht dir auf der Zunge wie ein Softeis in der Sonne, du. Doch der Wolf sagte. »Vergiss es, die Geißlein habe ich alle schon gefressen«, der Fuchs widersprach. »Hast du eben nicht. Das jüngste, kleinste und am zartesten schmelzende Geißlein, das hast du vergessen. Das sitzt doch im Uhrenkasten, Mann!« »Na, sag's doch gleich«, rief der Wolf und sabberte vor Gier. »Nix wie hin«. Da sprangen die beiden Ganoven auf den Landstraktor des bösen Wolfs und gaben ihm die Sporen. So galoppierten sie mit quietschenden Hufen zum Hause der Geißens. Der Fuchs stand schmiere, während der böse Wolf das kleinste der sieben Geißlein mit dem Dosenöffner aus dem Uhrenkasten holte. In diesem Moment kam Mutter Geiß aus dem Märchenküsten-Supermarkt nach Hause und sah den Fuchs vor ihrer Türe stehen. Meine der Fuchs! Lang nicht mehr gesehen! Was machen Sie denn hier?« Der listige Fuchs sprach. »Ah, bloß gut, dass Sie kommen, Frau Geiß. Der böse Wolf ist gerade bei Ihnen eingebrochen. Machen Sie schnell, der hat noch nicht gefrühstückt.« Die alte Frau Geiß keifte. »Ja, so ein Schiet mit 200 Puls habe ich bald.« oh. Und vor lauter Wut begannen ihre Hörner zu glühen, dass sie alsbald aussah wie der leibhaftige Satan. So stürmte sie krachend durch die geschlossene Türe in ihre Wohnstube. Und während sie den bösen Wolf mit der Kraft einer verzweifelten Mutter vermöbelte, rief sie, »Ich sehe ja wohl nicht richtig, du Plattfisch! Flossen weg von meiner Standuhr! Es ist ein Erbstück! Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Stinkbüdel!« das kann doch wohl nicht a- 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 angehen. Du Dorschkopf, mach dich vom Acker, sonst ist hier Achterbahn. Nachdem sie dem Wolf mit gesenktem Kopf ihre Hörner sieben mal sieben in den Wanz gerammt hatte, klemmte die graue Bestie den Schweif zwischen die Hinterbeine und humpelte heulend nach Hause. Der Fuchs stützte den hinkenden Wolf, doch konnte sich der Fuchs ein Lachen nicht verkneifen. Der Wolf ächzte. Da gibt's nix zu lachen, du rothaarige Flachzange. Sobald wir zu Hause sind, wirst du gefressen. »Aber nicht doch«, sprach der Fuchs. »Ich hab noch eine viel bessere Idee. Pass auf, die Oma Hansen in der Scharnhorststraße ha- hat vorgestern Pflaumen eingekocht. Los, der Klauen will das Kompott aus dem Keller. Und wenn das auch nicht klappt, dann darfst du mich fressen, ich schwöre. »Ja, abgemacht«, sagte der böse Wolf, der für sein Leben gern Pflaumenkompott hasst. »Aber wehe, das ist wieder so ein Trick von dir.« Und so trotteten die beiden zur Scharnhorststraße und kletterten durchs Kompottkellerfenster in den Kompottkeller von Oma Hansen. Ei, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie sich der hungrige Wolf den Wanst mit Kompott vollgeschlagen hat. Doch plötzlich rumpelte und pumpelte es auf der Kellertreppe. Denn die Oma Hansen hat aus ihrem Kompottkeller verdächtige Geräusche gehört und eilte auf ihren schweinsledernen Holzpantoffeln nach unten, um nach dem Rechten zu sehen. Als erstes erblickte sie den Fuchs, der es sich in einer alten Mottenkiste voller Pelze bequem gemacht hatte. Wen haben wir denn hier? fragte die Oma Hansen den Fuchs. Der listige Fuchs sprach, äh, wer ich? Ich bin doch bloß die alter fuchs Ach so, sprach die Oma Hansen. Moin, Fellkragen. Wir sehen uns im Winter. Dann drang sie tiefer in den Kompottkeller vor. Der böse Wolf hatte gerade eine Pfote in einem Pflaumenkompottglas und den Mund voll Kompott und sprach, »Es ist nicht, wie es aussieht. Ich kann das erklären, Oma Hansen.« Die Oma rief voller Entzücken. Was bist du denn für niedlichen kleinen Pfiffi? Oh, so ein Wauwau habe ich mir immer schon gewünscht. Dich behalte ich.« Und ehe der Wolf Piep sagen konnte, da legte ihm die Oma Hansen ein Stachelhalsband an und schleifte den Wolf nach oben in ihre Wohnstube voller Krimskrams und Strickzeug. Und ob der Wolf wollte oder nicht, nun musste er alle Tage bei Fuß laufen, Stöckchen holen und die vielen hässlichen Hundemäntelchen anziehen, die die Oma Hansen unablässig für ihn häkelte. Der schlaue Fuchs aber schnappte sich noch ein paar Gläser Pflaumenkompott und machte sich durchs Kompottkellerfenster auf und davon. Abends ging Meister Reinicke Fuchs zurück zu seinem alten Kumpel, dem Hasen, und erzählte, wie er den bösen Wolf nach Strich und Faden ausgetrickst hatte. Und bevor sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten, verdrückten sie gemeinsam das geklaute Pflaumenkompott. Und der Hase sprach zum Fuchs... Siehst du, vegetarisch ist doch gar nicht mal so schlecht, du Pflaume. Und wenn sie nicht gestorben sind. Dann lachen sie noch heute. Das war der RSH Podcast. Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH App. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.